0: Muy, pero muy buenas noches a todos los colo -colinos. Bienvenidos a uno directo aquí. De que ya se, se ha hecho costumbre estos días lunes, post partido de Colo-Colo. Si no, cuando puedo hacer post partido el fin de semana, lo hago. Y si no hay post partido, aquí estamos los días lunes comentando lo que fue el partido del fin de semana de Colo-Colo. Así que bienvenidos a todos. Vamos a comentar el empate o uno a uno entre Colo-Colo y Audax Italiano. Muchas cosas por comentar. Ahí como puse en el video qué pasa con Colo-Colo. O qué está pasando. Tiene que ver con varias cosas que va a estar mencionando. Y que son cosas que realmente no son desconocidas para Colo-Colo. O sea, ahí vamos a entrar en bastantes detalles. Que nos van a recordar cosas que pasaron el campeonato pasado. Así que estaremos hablando de esos detalles que hacen. Deberían hacer marcar mucho la diferencia respecto a empatar un partido o ganar un partido. Así que estaremos... Estaré también leyendo sus comentarios y antes de empezar y entrar eh, de lleno a todo esto, empezar a saludar a, a saludarlo a cada uno de ustedes, también los que dejar invitados a que den like a este directo porque de esa manera ayudan al canal, de esa manera así ayudan a que más gente pueda ver este directo después que lo emita y así podamos llegar a, a más gente, así que no se olviden dejar su like una vez que entren aquí al canal, no, no se olviden dejar su like, suscribirse, y activar la campanita para que puedan ver todos los directos que estoy subiendo durante... O todos los directos que hago. Tanto los días viernes que son fijos. Y los postpartidos o cuando no hay postpartidos los días lunes. Y además entre medios, subo a uno que ve un vellito que otro. Así que para que estén atentos. Eh, así que eso. Podríamos estar comentando un partido que nos dejó con un sabor amargo. Que posiblemente... Eh, se pudo haber ganado, sobre todo en el primer tiempo. Así que entraré en todos esos detalles que pueden haber marcado mucho la diferencia. Respecto a, a, a haber, haber empatado y no, ganado, no haber ganado. Que eran puntos importantes. Y Colo Colo sigue enredando puntos en estos tres partidos. Si bien hay un hay que hacer una crítica. Sí, respecto a lo que juega Colo Colo. No nos vamos a volver locos. No nos vamos a volver locos, claramente. Pero sí va a haber una crítica y, va, y va, va a mencionar todo lo que yo encuentro que hay que mejorar de cara a los otros partidos y también estuve leyendo ahí algunas cositas que ustedes estaban eh, comentando y ojalá, posiblemente ojalá que para el próximo partido hayan novedades sobre todo que también haya una obligación también de respecto a que se va se fue expulsado Pavés así que van a ingresar otros nombres, capaz que Colo Colo también mueva bastante la pizarra y que eso quizás le haría bien al equipo Así que eso también, no se olviden de también seguir en Spotify, lo que es un local, porque también estoy subiendo bastante. Estoy subiendo todos estos directos. Si no los puedes ver, también los puedes escuchar, pero idealmente es que lo puedas ver por aquí y. Eh, y, y dale like y suscríbete al canal. Así que antes que todo, comenzar a saludar a todos los que están aquí. Eh, bueno, ya llevan un rato comentando. Eh, a ver, salud por aquí a Albadicto, Gerald, Raiden, que el otro día me etiquetó en una foto de Out of Context de Colo-Colo. Creo que fue que me etiquetó. O sea, me escribió el Raiden ahí. De que no, no hizo recordar a Tonso nuevamente. Siempre aparece Tonso. En este directo empezó al tiro, aparece Tonso, pero no hablaremos más de él. Eh, la copa, Don Pipo, bienvenido. Supe ahí que fue al estadio. Y estoy viendo ahí que puso un Twitter que estaba yendo al estadio. Eh, ¿Qué más quiere Albadicto? La Copa ya la mencioné Ahí fue los que más estuvieron comentando en el principio Ahí Don Pivo Ramón también estuvo por aquí eh, ¿Quién más por aquí? Jean Paul y Paco Renata Que son los que ahí siempre están Y se me olvidó aquí Francisco Moreno también Así que bienvenido a todos tenemos comentando bastantes cosas eh, Nada, saludos para todos Y comencemos a analizar el partido ahí <ríe> Quedé más negro con... Oh, uh, es otro temita. Bueno, qué bueno que me lo mencionaste, Don Pipo. También un temita, los accesos. Uh, madre mía, los accesos. Eh, tema que hablaremos, yo creo que lo dejaremos para el final. Entremos primero de lleno a lo que es el partido. Que es lo que nos importa nos convoca el día de hoy. rena Respi, bienvenido también. Camilo, CH, también bienvenido. Eh, a ver, el partido... ¿Y por qué yo en el, en el principio de este. En el principio del, del, del. En el principio de este directo lo mencioné. Que son cosas que no son desconocidas para Colo-Colo, los que estamos aquí frecuentemente. Y que estuvieron. Eh, y que han estado el año pasado. Llevan bastante tiempo aquí. Bienvenido, Víctor. Eh, Se recordarán que en el torneo pasado hablamos mucho de que el último. Habían partido que Colo Colo funcionaba espectacular. Y tenía mucha claridad. Y otros partidos que el, los últimos metros. Tomaba malas decisiones. ¿Se acuerdan que mencionábamos que el, el, lo, el último cuarto de cancha eh, no, no resolvía bien? Había por momentos, lo mencionamos como egoísmo, individualidades, muy individual el equipo, y, y no se tomaban buenas decisiones. Y si algo, algo que mencionamos por eso digo, algo que mencionaba en el del campeonato pasado, que la toma de decisiones de Colo Colo no estaba siendo buena. Eh, y eso se está empezando a repetir ahora eh, sumado también por ejemplo en el partido con la Serena el, eh, eh, las malas eh, que no se definían los partidos, que no se hacían los goles ahí Costa tuvo un par de jugadas con la Serena y ahora nuevamente también tuvo con Audax tuvo jugadas que Colo Colo no podía concretar esas ocasiones y también dentro de las situaciones que Colo Colo se empezaba a crear mientras se acercaba al área no era capaz de eh, dar la claridad necesaria, darle un paso a un compañero, tomar la decisión si sí, habilitar o pegarle al arco eh, más allá de que en este partido mucho lo pueden indi individualizar con no sé, ¿por qué Costa no hizo esto? ¿qué? Eh, eh, no sé, ¿por Solari tomó malas decisiones? es algo que no es, da no es de este partido es que sucedió sucedió en, part en partidos del año pasado, o sea eh, eso, eso hay que dejarlo de claro no es algo que es nuevo lo que pasa es que en este partido se notó mucho con tanto con Solari como con Costa y, con, y en el partido anterior también se había notado un poco entonces no es algo nuevo si quieren en este partido mucho lo individualizan con ciertos nombres pero es algo que no es nuevo para Colo Colo la toma de decisión en los últimos metros de cancha que lo mencionamos el torneo pasado los que estuvieron aquí eh... Saben que es algo que hemos hablado y que ustedes también hayan comentado. Eh, y eso, quizás en el torneo pasado, cuando no se notaba tanto, o, o si o sea, se notaba, pero que no teniendo un 9 claro, un 9 que tú sabías que la que le tirá y la iba a meter adentro, o que te marcaba jugadas. O que te marcaba bastante jugada. O que tú sabías que iba a ser algo bueno. Quizás no se notaba tanto. Pero en este partido. Se notó mucho. Que en varias jugadas. Lucero. Eh, picaba. Te mostraba la posibilidad. Iba en dos contra dos. En muchas jugadas. en la Creo que una de hay una de Solari. Eh, y con mucho espacio. Para poder habilitar a tu, a, a tu a tu compañero que todos los que estaban y lo vieron los que estaban aquí eh, también lo vieron ese o es lo que lo vieron vieron partido partir la casa también se dieron cuenta varias jugadas que teníais un pase claro que quizás al torneo pasado no lo teníais tan claro porque quizás el delantero no te picaba tan no te picaba tan claro como ahora y Lucero te está picando muy claro tiene mucha movilidad cuando mencionábamos antes que empezara a hacer los goles antes que hiciera no sé por los goles anteriores eh, se notaba que, que era un jugador que tenía mucha movilidad, por lo tanto tenéis que aprovecharlo. Y, y, y de eso está pegando Colo Colo, de no aprovechar esas situaciones, de habilitar a un compañero que quizás iba picando hacia afuera, en una jugada iba picándose afuera, Lucero, pero te daba una posibilidad de que tú siguieras moviendo. Eh, después de hacer mención en un partido que estuve viendo ayer también, respecto a esto también. No está lo, que, lo que en sí no estáis aprovechando a tu delantero. Hay otras situaciones, el tema... Bueno, para cerrar esta, esta idea. Y eso de no aprovecharlo es lo que viene asociado a lo del año pasado. Toma decisiones de jugadores dentro de Colo-Colo que no están bastante claros y, y que en el partido pasado se reflejan tanto. Aquí mucha gente ha eh, mencionado... Y ustedes lo mencionaron en el partido pasado, el tema de también de... Me perdí la idea, que justo está leyendo el comentario. mucho hoy en día la, está, la están cargando mucho con, con, con Costa. Y claro, porque en él, en él se han reflejado mucho esto de... Lo que viene del, del torneo pasado, de eso de ser individualista, de repente egoísta. Lo mencionamos muchas veces, que de repente era muy egoísta, de repente Costa en inhabilitado a su compañero que hoy también se ve reflejado con Solari, que no fue no, no quiso habilitar a su compañero en varias jugadas. Y, y eso tiene que ver claramente con la toma de decisiones, se refleja en eso. Puntos parti en particular dentro del dentro de esto. Voy a agregar otra cosa más respecto al primer tiempo. Colo-Colo claramente fue superior, eso hay que dejarlo claro. Yo lo veía el partido, yo lo mencioné en la semana, el viernes, que el partido lo veía que Audak no iba, no iba a desesperarse, no iba a salir a buscar, que iba a estar bien chavito atrás. Pero eso a Audak le duró el primer tiempo, porque el segundo tiempo tomó la decisión correcta y, y movió el equipo. Fuente y eh, Ronald Fuente, y con eso empezó a... a a complicar bastante a Colo Colo. Pero el primer tiempo era lo que yo pensaba. Un equipito ordenado. Bien hechado atrás. Que no creo casi nada el primer tiempo. Pero el segundo tiempo fue total, totalmente distinto. Pero en ese sentido Colo Colo fue superior. Pero la claridad le sigue pasando la cuenta. La claridad de dársela o no dársela a un compañero. Que lo mencionamos. No, perdón. Que lo mencionamos él. Lo mencionamos del torneo pasado. Y. Eh, tema particular, la jugada del penal, que todos estamos claros. Lucero lo ha mencionado: que sus compañeros le dijeron, pégale, cuando te cuando hay un penal, pégale tú para que agarres confianza y que con eso. Y que, y que él, él dijo, lo voy, los tiro yo y no hay problema. El único equipo que yo he visto que ha cambiado tirador de penal es el Colo Colo 2006 cuando le pegaba Chupete y y Matías Fernández no sé si se acuerdan de esa se acuerdan de, de esa de, hay un partido que hay un penal que le pega Chupete y otro penal que le pega Matías Fernández pero claro tú tenías claro que Matías Fernández le pegaba espectacular los penales. Qué chupete le pegaba espectacular los penales. Entonces, si ellos querían cambiar y estaban con la confianza, yo creo que también tiene que hacerse una decisión técnica de, de, del Vichy que ellos decidieran dentro de cancha eh, quién estaba. Saludos, Patrick. Muchas gracias por estar por aquí. Me viste el sábado. Es Exacto, Alba Dicto. Por eso hago mención al tema de. Eh... Bueno, ahí Felipe también menciona el 2014 que estaba. Paredes, Valdés, y creo que incluso tiempo años después también le pegaba Paredes, le pegaba Valdés incluso me acuerdo cuando estábamos hablando del récord ¿se acuerdan que estábamos hablando del récord de Paredes? o nos recordamos los récords de Paredes que de repente había penales que no le pegaba Paredes cuando tenía que pegarle que le pegaba o Valdés o le pegaban otro entonces en ese sentido si Lucero te metía, te metía el primero y estábamos seamos, aquí estábamos todos de acuerdo y todo en el estadio también. A mí me sorprendió mucho. Que de repente cobran el penal. Y dije, ¡ay, ah, el penal! Y entonces, mientras voy a cobrar el penal, se demora un poco, entonces uno empieza a mirar para todos lados el cuento. Y ya cuando estaba listo para pegar el penal, dije, puta que se achicó Lucero, man? dije, ¿cómo Lucero estaba chico? Y empiezo a enfocar bien para ver el número. Y digo, no, bueno, es Lucero, ¿y que le va a pegar. Y ahí dije, aquí, aquí, aquí no viene bien la cosa. Y, con los y después los pasitos para el costado, acercándose, y después como que se frena al principio, y dije, Ay, creo que todos nos todos sentimos que en ese momento no iba bien el tema. Si Lucero te batea A ver, en, en el torneo, en torneos anteriores, Costa le pegó, creo que alguno. O, o cuando llegó con Colo, Colo, creo que me acuerdo que le pegó un par de penales después en otro momento le pegó Gil en otro momento le estaba pegando Iván Morales nunca hubo uno definido-definido pero si en una conversación que hubo una en interna en el camarín tú le diste la confianza al Lucero oye, patea el penal tú para que agarres confianza y si quieres quedarte con los penales bueno, se la diste bueno, espera que termine el partido que cierre todo, que, que, que termine el partido y ya sabés qué la decisión es que patís tú siempre pero no durante el partido digas no, que ya vayas el primero no, yo tengo que patear el segundo y ahí viene un tema de de la parte egoísta que hemos hablado que tiene de repente costa de repente es muy individual o de repente es muy displicente para ciertas cosas y, y eso como que se le juntó ahí en ese momento como el ser displicente oye no pues sí está Lucero, patió eh, el, el penal, había hecho goles anteriormente, el, o sea, en el partido, eh, el partido de Ayrton, le está dando la confianza, sigue dando la confianza porque ya hizo el primero y el, y, espérate, y el penal que le pegó fue espectacular porque le pegó con, con efecto hacia afuera, esa pelota que hay con efecto hacia afuera, es súper es complicado el arquero, yo se lo escuché a... creo que el apellido era James un arquero inglés, un grandote, eh, que creo que de repente usaba Trencita, que dijo que la pelota que gira hacia afuera y se le va alejando al portero es súper complicada. Y claro, el, el penal que le pega a Lucero es así, con efecto hacia afuera, y de hecho la pelota pega casi en, pega en el, en el, en el costado de la, de la malla. O sea, le pegó bien, le pegó espectacular. Déjalo, síguelo con confianza, pégale el otro. Eh, y, pero apareció esa parte egoísta, displicente de, de, de Costa, que yo no sé qué, qué, cuál habrá sido la conversación que habrán tenido en la cancha para decir, no, lo va a pegar yo ahora. Y ahí, <ríe> el Don Pipo dice, donde estaba yo, dijeron, le va a pegar Costa, y se escuchó un no. <ríe> un no, así, un no, un no rotundo. Alba te dice, literalmente le dio un paso a la mano, y no es chiste. En el torneo de verano, Costa partido un penal contra el U. Perfecto. Que Costa es exactamente como Messi. Se borra de, de partidos importantes. Y, ah, se borra partido partidos igual, eh, importantes, igual que él. Ah, y. No sé. No sé cuál es la conversación que habrá pasado dentro de la cancha no sé quién puede haber tenido esa autoridad de decir, oye no, para, 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 no que le siga pegando Lucero o quién fue la autoridad y dijo, no, si ya le pegaste no, si Costa le quiere pegar, que le pegue Costa no sé cuál habrá sido la conversación que habrán tenido y quién habrá decidido o, o, o se decidieron entre ellos o si también hubo otra, otra voz mandante y dice, no, sabes que no importa que le pegue Costa, para entre comillas darle confianza porque estaba siendo súper criticado porque claro Costa venía súper criticar el partido pasado y del partido con Everton creo que también si no me equivoco no sé quién habrá tomado esa, decis esa decisión si la tomaron ellos mismos si Costa dijo no es que yo quiero pegarle y no le sacaron la idea más si agarró la pelota porque no me fijé, nunca le, no le presté como importancia así como quién tomó la pelota porque como le pegó Lucero como que ah, le va a pegar Lucero nuevo pues es lo que pensamos todos pues y me, me sigue dando vuelta qué habrá pasado en esa conversación interna. Interna ahí dentro de la cancha. Ahora. No estaba haciendo un buen partido tampoco Costa. Quinteros quiere también poner a todos los jugadores. Además reforzando con pavés. Por lo tanto tiene que sacar a alguien de la Tiene que mover a Costa la banda para poner al medio a, 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 a Gil. Lo mencionamos el viernes. Es muy complicado que... Quinteros quiera sacar a, a Costa, por lo tanto, por eso lo mueve a la banda. Pero, y por eso menciono esto ahora, y eh, que mucho lo ha mencionado que ojalá que coma banca Costa, pero lo que hizo al momento de salir Costa, está bien que salga ahí con la cabeza agacha, oye, sabes que no quería salir, pero estoy frustrado porque, no sé, me estoy jugando bien, bla, te vais y te en la banca y listo, y todos van a entender que estás en una situación eh, que no estáis claro Pero haberse ido de la cancha eh, es como entregarle en bandeja a Quintero y decir Quintero. por lo que yo digo es que Quintero nunca lo, lo quería sacar porque el que más le, le funcionó cuando él llegó por muchos momentos en el, en el en el campeonato pasado también fue una, una de, de los que le había levantado mucho el rendimiento pero yo creo que ahora le dio la oportunidad y que va a pasar muy piola como, oye va a ser banca el otro partido ojo aquí, y por eso hago mención a esto también Quintero ya mencionó que Volado ya se, ya se integró al entrenamiento hace tres días antes del partido haya, o dos días antes del partido se haya integrado por lo tanto, tiene toda esta semana ya para volver a ponerse a punto. Porque no había estado citado. Entonces volado también se va a poner a punto. Lo que va a hacer que también tenga otra opción más Quintero. Eh, así que Posiblemente la entrega en, en, en bandeja esa posibilidad. A Quinteros Costa. Costa le entrega. Dice. Salí con la cabeza bacha. Quizás se la entrega en bandeja esa posibilidad. De decirle. Bueno. Si me quiere sacar, sácame. Eh, hay que ver. Ahora, debería probar. Ahora, si no lo quiere sacar, ojo aquí. Y si no lo quiere sacar igualmente a costa para el partido con Guachipato, ojo con esto. Se da la posibilidad que siga jugando, pero al medio, sí. Eh, Retroced al Colo Gil por la ausencia de... Eh, por la ausencia de, de... De Pavés por la expulsión. Y como no tiene la prioridad de poner, por ejemplo, a Pizarro, porque porque siempre hay que para sumar minutos un 20, porque quizá hay que ver qué va a pasar con Opaso. Y el que va a sumar minutos un 20 ahí va a ser... Eh, Jason Roja, entonces no tiene prioridad de poner al medio, que yo suponía que más minutos iba a sumar Y era de mitad hacia arriba y uno de esos era era Pizarro. Como no tiene la prioridad, porque lo más probable es que hacer va a sumar minutos con Jason Roja en la banda. Quizás hasta el retroceder a Gil no saca a costa del medio. No saca a costa y lo centraliza. Y ahí hay que buscar a alguien por fuera que posiblemente puede ser Zabala. Y aquí viene la discusión. De muchos también han mencionado de la de también hacer banca a, a Solari y esto puede, podría llegar a coincidir por o, sea, o podría llegar a funcionar porque lo que mencioné anteriormente, que volado ya se, está, ya se integró a los lo entrenamientos y posiblemente podría ya con una semana de entrenamiento ya podría darle ma mayor alternativa para entrar por la banda derecha así que esos son esos, esos podrían ser los, los movimientos que podría hacer Colo-Colo si no quiere sacar a Costa. Si Quintero quiere sacar a Costa, ya son otro tipo de movimientos que podría hacer Colo-Colo. El tema del Colo-Hill lo hemos mencionado bastante en este... Lo mencionamos el viernes y lo mencionamos en partidos anteriores. Quintero, por querer poner a, todos los que, a, todo lo, a todo lo mejor que tiene o a los que más... Tiene considerado dentro del plantel porque, claro, quiere jugar con fuentes Paves al medio, no quiere sacar a Gil, por lo tanto lo hace adelantarse. Eh, lo hacen adelantarse y para, y para no sacar a costa lo hace una banda. El tema con Gil, yo lo he mencionado que, claro, me acuerdo perfectamente un partido con Palestino, la cisterna. El Colo Gil. Quitándole la, la labor defensiva. Ojo aquí. Al Colo Hill. Y, y qué bueno ahí lo que pone también Alvadicto. Tenemos que volver al 4-4-2. Que también es una buena opción, Alvadicto. El tema del Colo Hill en ese partido fue que al Colo Hill le quitaron la labor defensiva. No me acuerdo, no me acuerdo si ahí estaba, estaba Fuentes con no sé quién en manos, si estaba Pizarro o estaba Soto. Ojo ahí le quitaron la labor defensiva, por lo tanto Hill tenía la opción de moverse y venir desde la línea de, lo, de los dos mediocampistas, venir desde esa línea y avanzar, tener la claridad, por izquierda, por derecha y tener esa, esa movilidad pero no meterse arriba ¿Qué es lo que pasa? Que cuando, cuando, su, cuando juega Gil tan adelantado que yo digo, no importa que, no, que, que juguemos con dos y que lo dejen suelto a Hill pero no tan adelantado. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el problema? Y lo he mencionado. ¿Cuál es el problema de dejarlo tan arriba? Que no, no funciona bien. Pero dejándolo libre. Y que él decía, no, vengo desde más atrás. No, vengo por derecha. No, vengo por izquierda. Y que él vaya encontrando los espacios. Le funciona bien. Pero cuando lo meten cuando lo hacen decir, no, tienes que ocupar la posición de, entre comillas, 10. ¿Por qué? ¿Por qué lo ocupa ahí Quintero? ¿Y por qué se genera un problema ahí? Porque... El Gil tiene que apelar arriba. ¿Por qué? Porque Quintero hace presión con cuatro. Hace por las bandas, independiente. Él hace presión por, la, por las dos bandas, los dos punta o los dos que están jugando más adelante, que están por fuera, más los dos del medio. Centro delantero y el que empieza a correr también es el que está acompañando al 9, que en este caso es el Colojil. Eh, entonces. Queda tan adelantado que cuando se empieza a, crezar, a crear jugadas, el Colo Gil queda metido entre los volantes del equipo contrario. Y eh, ahí no, no, no funciona el Gil. Si tú me decís no, que Hill quer, o sea, Quintero quiere jugar con Pabé Fuentes, pero además con Gil, Quintero debería decir: ¿sabéis qué? Bueno, entonces convirtamos esto en un 4-3-3 que ahora, ahora igual es, es, es similar a un 4-3, puede ser un 4-2-3-1 no sé cómo, era. pero volvamos a un 4-3 para que los tres estén en línea fuentes, pavés, gil con gil sueltecito y que él decida, no voy por izquierda, voy por derecha, voy encontrando esos espacios y donde me sienta más cómodo pero no tan adelante, no tan adelante porque tan adelante queda fuera del sistema de generación de fútbol desde atrás hacia adelante pero la presión Colo-Colo va a tener que cambiarla. Ahí Colo-Colo va a tener que hacer una presión con tres delanteros nomás. Po. Ahí cambia la forma de presionar de Colo-Colo. Porque Colo-Colo, caro. -Colo, nos hemos hablado y alabado mucho la presión que tiene Colo-Colo. Supongo que hace, hace el gol así, Colo-Colo. El gol que hace, de hecho, el gol que hace Gil contra la Católica. Con los cuatro presionando. O, o en este caso, en este partido ya estaba. ahí estaba presionando ya estaba presionando Suazo por allá no miento eso se fue después pero el, el gol de Hill sí estaba presionando estaban presionando 4 entonces lo que tendría que cambiar la, for la forma de presionar y presionar con 3 y que Hill presionara un poquitito y también otro volante más del medio presionara un poquitito pero ahí Colo Colo tendría que cambiar la forma de presionar no con cuatro sino con 3 para que Gil no se te vaya a meter tan adelante. Porque ahí, ahí se complica. Ahí yo encuentro que está el problema de Gil de 10. Ahí sí. Hay Gil de 10 entre comillas por, por supuesto. Porque, porque prácticamente lo que él busca en esa posición no es un 10. Es alguien que acompaña el 9. El media punta. Que el año pasado le funcionó muy bien con... Eh, Costa, y que de repente Costa se movía mucho con Volado, cuando Volado estaba jugando por derecha se movía mucho, y de repente Costa se abría pero partía desde el medio, y se abría a derecha y de repente Volado se descentralizaba y ahí están los movimientos solamente Felipe dice yo, veo, yo no veo mal que Gil juegue sobre los dos volantes, estoy de acuerdo contigo sueltecito, pero no tan adelante Dice: el problema para mí es que lo ponen muy cerca que lo ponen muy cerca del nuevo, y ahí coincidimos los dos y las veces que entra en juego tiene que ser tiene que hacer de 10 cosas que no lo es y, no está, y claro, y eso es que no, no queda de frente hacia, la can hacia el ataque sino queda de espalda al ataque entonces de repente o se tiene que cargar un poquitito para poder quedar perfilado cargarse un poquito para la derecha o izquierda para quedar perfilado por eso yo digo, si quiere meter a los tres en el medio los tres en línea y que Gil se vaya soltando que por izquierda que por derecha, y mientras los dos del medio se van acomodando los otros van acompañándolo, pero que él se vaya soltando, pero ahí vuelve a punto, con lo cual tendría que cambiar la forma de presionar y presionar con T de arriba, ahora cambiar el sistema, que aquí muchos mucho está Fuente Felipe lo está mencionando, Albaícto lo mencionó eh, el 442 4 que, eh, que se hizo el año pasado que lo mencionamos, con lo cual le funcionaba espectacular pero habría que tomar la decisión de quién acompaña a Gil en este caso, como eh, está expulsado Pavés, perfecto es que para otro partido, podría ser Gil-Pavés. O sea, Gil-Fuentes. Pero en el caso de que estuviera disponible eh, Pavés, debía ser Gil-Pavés. Dos volantes más. Y aquí viene un problema, muchachos. Aquí viene un problema. Porque tenéis Zavala, Solari, Volados. Te vienen, te, de un poquito más atrás viene Oro, viene Joan Cruz, que son esos dos. En ese 4-4-2 los dos querían por fuera. Y Costa vendría acompañada de Lucero. a acompañar a Lucero. A menos que Quintero decidiera sacar a Costa. Y en este 4-4-2 el acompañante, que por momentos lo hizo en torneos anteriores, sea eh, Volados, el acompañante del 9. Solari lo puedes dejar nuevamente por derecha. Aunque mucha gente dice que Solari debería comer un poquitito de banca. Y... Por izquierda... Podría entrar Zavala. Oroz. O buscar otra alternativa. En el caso de que decida poner a Lucero con Costa. Acompañando en este 4-2... Y entra volados en el, en, la, en el equipo. Lo más probable es que va a cambiar de banda a Solari. Como lo hizo por muchos momentos. ¿Sabéis por qué pasa eso, Felipe? Mira, que Felipe dice: Encuentro también que buscan mucho el pase para que el extremo corra. Con lo cual juega muy pocas veces al, a, en ataque al pie. Li, lateralizando mucho y hace poco daño por el centro. Yo encuentro, Felipe, en ese sentido. ¿Por qué va el pase adelante? Una. Una razón es que quieren aprovechar la velocidad porque quizás en el 1 contra uno, eh, en el 1 contra uno quizás tienes más posibilidad de perder la pelota porque la, la paras y tienes que encararlo, tienes que ir por fuera, eh, tienes que hacer algún movimiento para poder centrar. Encuentro yo que teniendo... Tanto a... Bueno, a todos los que tienen que son rápidos... Zabala, Solari... Eh, Oroz... Creo que busca que los jugadores... Le saquen ventaja a, los, a sus marcadores... Con velocidad... Entonces el pase va hacia adelante... Por hacia afuera... Para que el... El... El que está por fuera gane por velocidad... Y la segunda razón, y que es la que yo creo que no se aprovecha, es que el pase, en el pase hacia, hacia adelante debería, debería, eh, debería terminarse ese pase en profundidad en un buen centro. Y eso nos ha hecho en Colo Colo. Eso nos ha hecho en Colo Colo, que ese pase en profundidad termina en centro inmediatamente, de primera. O sea, pase largo y cuando tú llegas a la pelota lo mandáis a un centro. Un puntito también en esto. Ahora que hablamos de los centros. Un centro pas pasanto. Un centro de Suazo. Un centro, un centro relativamente bueno. Lo cabeció. Un centro bueno en el partido con Everton. Eh... Tortopaso a Lucero. Lo, cabe lo cabeció. Y... No estamos aprovechando eso. Por lo tanto, lo que me está mencionando lo Felipe, los pasos adelante. La segunda opción que yo doy es que... Como hace adelante y con espacio, logren sacar inmediatamente el centro. Pero no se está aprovechando eso. Po. No se está aprovechando eso. Eh... ¿Quién fue que vi, vi que sacó un centro de la liga del área? Fue en el partido. Manchester United. El gol de. De Fernández. No, Fernández la el portugués. A ver. Fernández, ¿o no? Bruno Fernández. El Manchester, el centro prácticamente fue dentro del área y como que la picó. Entonces tú puedes sacar centro de todos lados. Lo que pasa es que tenéis que sacarlos bien. Eso sí, tenéis que sacarlos bien. Pero estuvo ahí, casi dentro del área fue el centro. Otro tema más que lo vi en el partido de River de ayer. No sé si lo pudieron ver. Yo vi un poquito de Oca, un poquito de River. La velocidad que se jugaba. La, velo la velocidad que se jugaba. River, cuando la pelota iba por los centrales. Y ojo aquí. Y después iba a mencionar otra cosa más. La pelota pasaba por los centrales. Y cuando pasaba por los centrales. Bruno Fernández. ¿Y qué dije Fernández? Y Fernández, con ese Dice José... José Cosas y fuentes. Ah. Y lo que... Ya, la pelota cuando pasaba por los centrales era... La paraban y seguía. La paraban y seguía. La pelota siempre estuvo en movimiento muy rápido. Y... Eso realmente me pasa con los golos. La pelota por momentos cuando va a los centrales. Quizás no es culpa de los centrales. Eh? Ojo ahí. No es culpa de los centrales. Sino que pasa muy lento. Y... Con... ...de repente defensa muy cerrada... ...o equipos que... Eh, ...te juegan de una manera que te complica... ...mover la pelota rápido... puede beneficiar... ...pueden... ...pueden beneficiar mover un poquito más rápido la pelota... ...eso lo destaco de... Eh, ...del partido de River que estuve yendo ayer... Tiene, ...con lo cual diría mover mucho más rápido la pelota... Y esto me recuerda también una vez que, creo que lo mencioné, Walker que dijo que en los equipos de Pep, la pelota tenía, aunque fuera un pase de, me llegó la pelota, se la entrego a, a un compañero, el compañero me la devuelve al tiro, la pelota tiene que estar en movimiento constantemente, no puede quedarse parada, porque si no el, el otro equipo se queda parado, no, no se mueve, en cambio, si la, la pelota se está moviendo, yendo a un compañero, volviendo, yendo a otro, volviendo... El equipo rival en algún momento se va a tener que mover. En algún momento se van, se van, a, tener, se van a mover. Y te van a generar espacio. Entonces. Eso es también es ese detallito. Ahora claro. lo cual hace, hace ataques más directos también. Ojo ahí también. Colo cual hace. Después de la presión. colocó lo hace ataques directos y rápidos. ¿Por qué? Porque si hace muy lento los ataques. Eh, lo que pasa ahí. Es que se, lo, se le ordena la defensa. Pues Ocolo Colo necesita eh, mover. tras presión y recuperación. Mover rápido, atacar rápido para que no se le olvide. No se le ordene tan rápido la defensa del equipo rival. Eh, detalle del partido también del día. del día. sábado. No sé si lo han mencionado también. Que bueno, se que A ver, dice otra diferencia. De la, ah, Ironman. Bienvenido, Ironman. Bienvenido. Otra diferencia es de, de la velocidad de los pases. Allá son fuertes casi todos los pases. En el fútbol argentino. Y sea, allá en Argentina es, es otra intensidad. Muy lejana a lo lento que se juega aquí. Pero nosotros tenemos que hacer rápido el, el juego. O sea, depende de nosotros. Detalle importante. Noté cansado el equipo. Puede ser caro. Uno en la salida de Pavés, pero ¿en qué, momen, en qué minuto sale Pavés? Vale, vamos, ¿en qué minuto sale Pavés? Pero igualmente lo noté medio cansado en el segundo tiempo. A ver, Pavés sale en el minuto. Aquí está. Pavés sale... Uh, pero no me parece. Pavés sale en 73. No, ya llevamos. Todavía queda su resto. Que van... 17 minutos, más descuento eh, pero después de, de la salida de pavé noté, por ejemplo al pibe, no lo noté muy cansado eh, Suazo igual eh, no sé qué habrá pasado ahí, lo noté como muy cansado, no creo que se haya influido por la por el por la salida de Pave porque su cuenta fuente yo lo noté muy bien físicamente no lo no, noté cansado, pero sí, los demás sí estaban medio cansados. Eh, pero sí la diferencia notable del primer al segundo tiempo. O sea, para mí el primer tiempo de Colo Bolo fue eh, bueno, pero nos sigue faltando eso. La claridad, pónganle nombre, pónganle esto, nombre solar y cosas no tiene que ver con los nombres de los jugadores sino con la claridad que colocó lo está atacando y que en los últimos metros falta una, una buena toma de decisiones sobre todo que hoy en día tienes un centro delantero que te está ofreciendo muchas variantes un jugador que se mueve mucho y que tanto lo puedes buscar por abajo como lo puedes buscar por arriba con centro porque cuando le dieron un centro a Solari en el partido de Benton un buen centro ah perdón a, a Lucero le tiraron un buen centro a Lucero lo cabeció gale, lo cuando el total le tiró un buen centro a Lucero lo cabeció y cuando... Eh, eh, perdón, Suazo le tiró un buen centro en el segundo tiempo ayer, el sábado contra Audax, le tiró un buen centro santo también lo acabeció o sea, se puede aprovechar esa variante y hay que aprovecharla más pero sí el primer tiempo y se me junta con el partido contra eh, contra la Serena que cada vez que no somos capaces de cerrar el, el partido con las posibilidades que tenemos en el primer tiempo, se nos complica en el segundo. Se nos complica en el segundo. Cuando terminó el primer tiempo, no sé ustedes, no sé cuál habrá sido, habrá sido su sensación, pero para mí fue como, mmm, no se nos está dando, no estamos perdiendo jugada. Si Audax lograba mover el equipo y darse cuenta que podía hacer algo más, nos iba a complicar. O no, o no iba a dejar de dejar esos espacio que nos estaba dejando, o quedar mal parado como estaba quedando. Si Auda lograba moverse y ordenarse bien, no íbamos a tener esa posibilidad en el segundo tiempo. Y que tuvimos, no tuvimos, tuvimos casi nada en el segundo tiempo. La de, Solari, en el, la de Solari, que se pierde, que en vez de darle el pase. Sí, todos, estamos todos de acuerdo, todos creíamos que, tenía que, que, tenía que el, era claro el pase para pa Lucero. No sé, no sé por qué no la habrá visto. No sé si esa. Mira. Hay momentos que tú tomas una decisión. Cuando, hay momentos cuando tú mas, tomas una decisión. De repente se te queda en la cabeza. Y no, y no la quieres cambiar. Y quizás Solari. Su sensación fue. Y su pensamiento fue. La plata va boteando. Me salió el arquero. Pero el arquero ya se te devolvió. Y en su mente quedó. No, tengo que picarle igual. O o en esa duda y finalmente le da casi un pase al arquero pero puede haber sido que en su mente fue me salió el arquero le estaba odiando tengo que picarla y después ya no pudo cambiar la decisión eh, pero claramente se le pasa por el medio pero volviendo a lo que hablábamos a lo que hablaba el primer tiempo con lo cual cuando no logra cerrar bien los primeros no logra cerrar los primeros tiempos cuando tienen tantas jugadas se le complica mucho el segundo porque cuando te agarran la mano en el segundo tiempo te agaste. Cuando te agarras la mano en el segundo tiempo, se complica. Y Audax lo complicó. La Serena también. Bueno, la Serena le equiparó rápidamente el partido a Colo-Colo después, de, después que Colo-Colo hace el gol. Pero el segundo tiempo la Serena fue muy bueno. Complicó mucho Colo-Colo. Por eso, yo, cuando en el partido de la Serena, que estaban todos eh, muy enojados, había también que ver que la Serena te, te hizo algo que te complicó. Eh, te metió jugadores que te complicaron, hablábamos en el caso de Paredes eh, y auda lo mismo, con lo, con lo que metió también arriba te complicó, pero Colo Colo de haber cerrado el primer tiempo mi sensación en el primer tiempo cuando terminó era que Colo Colo desperdició tema penal puede ser, tema de decisiones pero Colo Colo desperdició cerrar el partido antes así que varias cosas disculpen si lo leí poco me disculpan, pero quería expresar todo este tipo de cosas Tuve bien clarito, ahí me, me dieron un par de ideas y me empecé a recordar de varias cosas ¿qué más temas del partido que se me había olvidado? creo que ninguna más a ver la jugada bueno, el tema uh, no había visto el penal de, de de Nirmar igualito al de al de Costa. Igualito, igualito. No hay diferencia de que aquí el arquero se quedó en la pelota. Eh, el tema Pabés. Para eso lo trajimos. Para que mordiera, para que. Para que. Quitara. Sabíamos que iba a ser que iba a tener más tarjeta amarilla Y todo el cuento. Ahora. Quizás. Ahí sí, el tema de es la forma de reclamar para no ganarse esa amarilla tonta. Porque, claro, nosotros si lo tenemos para eso, para cortar y todo. La segunda amarilla ya, no importa, bien ganada. Porque intentaste cortar la jugada. Pero la primera por reclamar, no. Bo. Si te, te necesitamos para eso, para que corté jugada, para que molesté en el medio. Si trajimos... O sea, lo hemos hablado aquí. Lo hemos hablado aquí. Que lo trajimos para eso. Necesitamos un, uno ahí que... Que comiera. Que quitara, que molestara. Para eso era. Pero la primera María. Ahí dice. Mati Torres dice que el, el árbitro a, 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 exageró un poco. Porque solamente dijo pelota-pelota. Eh, pero. Pa' ver. La, la primera María. Maticaná. Pero sabíamos. La segunda. Yo, es jugada que tenía que cortar. Pues sí, para eso es Para eso está Pavés, Para cortar esa jugada. Para eso lo trajimos. Para quitar el medio campo, para recuperar pelota. O sea, nada que decir con Pabé en ese sentido. Pues la primera amarilla, no, pues muchachos. La primera amarilla hay que, hay, que, hay que controlarla un poquito más. La primera amarilla hay que controlarla un poquito más. Para que no vuelva a pasar nomás. No lo digo. Lo digo así como que para que vuelva a pasar nomás. Porque. De que. Su pega esa. Su pega es cortar. Su pega. Sabemos que va a ser el que más tarjeta amarilla se va, va a tener. Así que más de algún partido va a estar suspendido por cuando acumule muchas tarjeta amarilla. Porque va a ser el que más tiene que morder en la mitad de la cancha. O sea, nada que decir respecto a eso. Felipe dice, vez de lo mejor el partido para mí. Prefiero un jugador que se gane amarillas a un Fuentes que nunca baja a nadie. Eh, no, ahí, ahí estoy contigo, Felipe. Si la, Mari, la María que... Cuando corta la jugada cuando va saliendo Audax, nada que decir. Si sí, para eso es posible, lo, lo hemos mencionado. Para vez para eso. Para para cortar, para meter y todo. Pero sabiendo que va a ser mucho de eso y que se va a ganar mucha tarjeta amarilla por eso, hay que cuidarse un poquito los reglamos. Porque hay, hay, hay árbitros que son de estas tarjetas rápidas, como menciona eh, Margie Torres. Que son que árbitros que llegan y te sacan tarjeta O te toca... O te toca el árbitro, por ejemplo, el árbitro que nos tocó en la Serena, que se creen figuras, que te enrostran todo. Son árbitros complicados que hay que saber manejarlo en el bla bla y en el, y en el reclamo. Eh, no ganas tarjeta amarilla es por eso, pero por por quitar, por romper, si tenéis que ganarte la tarjeta amarilla te la ganáis. O sea, si va eso está para ver, para eso lo trajimos, para que comiera ahí en la cancha. Uh, ¿verdad? También el tra febrero me recuerda el travesaño de... de el travesaño de... De Jason Roja. Como que... Cuando, cuando le pegó, como de y como para arriba, y como que subió de repente, pegó una bajada. Y... Y puede haber sido golazo, pero... No fue nada más. Bueno, a todo esto. El único tiro... De lejos el único tiro de lejos y fue por un apuro porque para pa terminar la jugada, otra cosa más que, que siempre hay que tener, que es que hay que terminar las jugadas como sea bueno, ahí Son roja la terminó y, y quizás puede haber terminado en un gol Felipe dice, también encuentro que a veces hay que reventar la pelota cuando la jugada lo pide, ayer Amor y Falcón tuvieron ese error, el de Falcón casi cuesta un penal en contra hay ah, una de amor en, la, en el tiro de esquina también. Si ahora que me recuerda es Felipe, también Víctor dice: Los voy a leer a ustedes. Disculpen que los leí poquito en todo este rato. Llevamos, mira, una hora. Y no le, le he leído casi nada. Así que voy a leerlo un poquito ahora. Los voy a leer. Y después hablamos del tema de los accesos. Y ahí terminamos. No hubo pintura, nos da para tonos, nos da eso. Así que pasamos de eso. Eh, Víctor dice en lo personal no me convence vez jugó bien hasta esa expulsión pero neces necesita a alguien rápido al lado G Género Chileno dice yo encuentro que todavía queda harto y a Católica se le viene un poco difícil y el Colo tiene que aprovechar para alcanzar la copa dice el once inicial en general debería deberían jugar más fruto debería jugar más fru. ¿Eh? El, el once inicial en general debería jugar más brusco En La jugada donde Falcón hizo la falta O fue Amor, no me recuerdo Cerca del arco Y pudieron hacerlo para que no quede un tiro libre tan cerca Creo que fue Amor que cortó una jugada Sí, sí me acuerdo Alba Dictus igual estuvo mejor el arbitraje Que contra el bolchono de La Serena Los dos penales bien cobrados Sí, bien cobrado. Quizás, no sé, si, no, que, no sé qué piensan ustedes del desuazo, el, el, que, el que supuestamente hace Suazo en el segundo tiempo. ¿Qué piensan ustedes? Yo a mí me, me quedo así como dudoso. Por los dos penales, bien cobrado, el de Jason Roja también, bien anulado. En esa, en esa toma de decisiones estuvo bien el árbitro, pero también el árbitro... Bueno, ese árbitro, el árbitro de la Serena también arbitró ayer a la, a la Católica y expulsó a... A... ¿Cómo se llama este? ¿Es Gómez? El... No, no, es Gómez. ¿Al lateral de Curio? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? A Juan Pablo Gómez. Fue el, el, el mismo árbitro. Ni lo toca vos. Ni lo toca... Eh... Ni lo toca para la segunda amarilla bueno, termina expulsando. Entonces los árbitros hoy en día están cuáticos. El árbitro que lo arbitró a nosotros también es medio especial igual. El que lo árbitro también hoy día a la, a la U creo que fue. También hay como tres o 4 eh, hay como tres o 4 3 o 4 árbitros que son medio especiales. Aquí está la copa. Sigamos aquí en los comentarios. Falta atreverse a rematar. Oñi se atrevió y ganó. ¿Qué hubiera pasado si nos atrevíamos más? Oye, un WS está, está haciendo... Bueno, un WS que siempre ha, ha estado bien. Lo que pasa es que nunca... De repente le vienen esos bajones. Pero un WS como que te propone ciertas cosas. Juan Carlos dice... Bom, Les cayó mal la longaniza. Palestino visita y de visita. Ah, de la Católica. A ah. Aparte Gil tiene, ah, tiene buen remate. Se aprovecha mucho. Ah, aquí está el... De, era penalazo de suazo. Con la rodilla casi le saca el tobillo eh, claro, es, que no, es que no cobró. El segundo si era penal, dice Eduardo. Aníbal dice, si cobraba la de suazo no pasaba nada. Porque era una jugada muy dudosa. Perfecto. Era penal, dice la Copa también. Nos salvamos. Lo que sí... Ah, bueno, vale un par de comentarios. Va a ser, va a ser un, un detalle respecto a esto del bar Beto dice... Estamos jugando con tres cor, con estamos jugando con tres hombres nominales de corte. Igual que la selección. Cuando están los titulares. Titulares. Por eso no dejamos nunca solo... No dejamos nunca solo al no, Ahí no entendí la idea. Pipo, ah, Alex encipo El Gómez. Eh... Deberían reclamar esas amarillas. Lo más probable es que la amarilla de... la, Yo creo que esa de de, de... de Juan Pablo Gómez deberían reclamarla. Claramente, porque... como se tiró? Y deberían ponerle tarjetita amarilla a... A... A Palot, pues. Hay que ver que que a. ¿te acuerdan cuando, cuando, el, cuando Fierro se tiró en una y, y después lo terminan sancionando a Fierro porque expulsaron a un compañero? el árbitro del partido de Curi igual súper cuático sí, pues el del partido de la Católica no, es que no árbitro de la Serena, pues el mismo esa María, se la sola se la perdonan a San Pedri, basta de la el árbitro de la de Curico, es el mismo de la Serena, sí, pues exacto, el mismo Juan Carlos dice, si falta atravesar, plantear fuera del área y, sol y, y soltarla más. Ojo con Ñubulense, a no tomárselo como revancha este año. De los últimos cuatro partidos con Ñubulense, hemos perdido tres. Hay que plantear bien ese partido. Gilaber, Béjar, Lara, Vergara, esos árbitros. Y a, y a, y a Tobal lo tienen en el bar. Estamos claritos. Si, retamos, si reta, rematamos de afuera puede quedar un rebote y Lucero lo puede hacer gol. También es otra, otra posibilidad. New Vi un video. Ah, mira, qué bueno. Ojalá que lo hayan visto y lo retuiteé. Lo retuitee. Y claro, explica mucho de las cosas que viendo en el, en el estadio se notaba mucho en, en cuanto a los movimientos y todo eso. Que nosotros decíamos, el pase, da el pase, da el pase. Hay una de, Fal hay una de Falcón, de Solari, hay varias... Y que lo resumió muy bien en Twitter. Lo resumieron, lo resumieron en Twitter. Algo de Hernán. Por aquí está. Se llama. Entrenador Hernán. El arroba Hernán. Y tú uno. Él. Es unos videos. Que lo, lo que menciona Gassin Salazar. Dice. Vi unos videos donde mostraban posibles goles. Posibles pases gol a Lucero. Me dio tremenda impotencia. Véanlo. Están explicados todas las jugadas. Eh... Yo creo que lo vi ayer. Porque lo... Ah, sí, lo retweeté ayer. Y claro, te hace recordar lo que viste en el partido. Y claro, en el partido decís, sí, el pase. Da el pase por fuera, por acá, por allá. El de... El de, el de. El de Solari, que era el más claro de todo, que la pelota tiene que ir al medio a, a, a Lucero. Y claro, este tipo te pone todas las jugadas y las posibilidades que te da Lucero con la movilidad que tiene Lucero. Yo me acordé de Selman cuando echaba el día gritando en la cámara. Felipe dice, ¿cómo hace falta Martín Rodríguez? El único que levantaba la cabeza antes de dar pases. Nadie entiende, Juan, nadie entiende Juan Carlos Por qué, por qué Costa Batió el, el penal en vez de Lucero Diego dice Para ti, ¿crees que Costa se, sea banca Para el próximo partido? Mira, con lo que Hizo saliendo de la cancha Yéndose al camarín Teniendo una mala actitud Quizás no lo hizo De, de mala persona Quizás lo hizo porque sentía frustrado y todo eso Pero eso podía hacerlo y te sentáis en el banco Y te caes calladito pero la impresión que te da cuando tú ves que un jugador se va, creo yo que se lo deja en bandeja Quintero para que lo pueda sacar como entre comillas un pequeño castigo para el próximo partido. Pero lo que lo puede llegar a salvar a costa de no salir del equipo es que, como lo estaba ves retroceda a Gil y a costa lo centralice y genere un espacio por la banda izquierda. Eso lo puede salvar. Ahora, que le entregó en bandeja a Quintero que lo saque por lo menos de un partido, se lo entregó en bandeja con irse para el camarín. Se lo entregó en bandeja, así que no. Yo no encontraría extraño que lo sacara para el próximo partido. Siento que el mismo, el viernes pasado yo lo mencioné. Que es complicado que Quintero saque a, 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 a Costa porque él encuentra que en ciertos momentos, en algo, o sea, que en algún momento le va a entregar algo. Ahora, Quintero en la conferencia dijo que hay jugadores que están que están bajo su nivel que le falta confianza y todo y quizás no le quiere seguir sacando confianza sacándolo y lo que va a privilegiar es seguir poniéndolo y esperando que en algún momento den los pases que tienen que dar, le peguen al arco hagan los goles que tienen que hacer veremos qué pasa Gabriel Sánchez dice si Colo tiene dos penales en un partido para la liga chilena mínimo deberían ganar 3-0 y más en el monumental hay que volver a tener jerarquía o si no los vamos a Regalar el Penta lucea. Oye. Mediocre. Oye. A, a todo esto. El que hace. Gabriel que hace. Um, aquí dice. Que hace mención al, al supuesto Penta. De la Católica. Dice. Si vamos si no vamos a regalar el, el Penta a la Católica. Súper. Este comentario me hace recordar algo. De que estoy viendo en la prensa. Que es súper mediocre. Y que con Colo-Colo nunca pasó. ¿Se acuerdan cuando Colo-Colo estaba ganando el Tetra y todo? Y que hay un. En Colo-Colo sale campeón. Y al Bichi le insistían. ¿Y cuándo un título internacional? ¿Y cuándo el título internacional? Y, cuando, y que el Bichi se enoja. una vez terminado. ganado el campeonato. Yo, hasta el día de hoy. No veo a nadie reclamando a la Católica. Oye, ¿y cuándo el torneo internacional? ¿Y cuándo el torneo internacional? ¿Y cuándo vas va a llegar a cuartos de final? ¿Por qué no los presionan como presionan a colocarlo en esa época? Que volvían loco al bicho con eso. Y todos están... No, que... Va, eh, todo alabando a la Católica. No, es que tiene que ganar el pentacampeonato. Es que tiene que ganar el pentacampeonato. No, pues la Católica tiene que ir... Lo que deberían hacer los periodistas es hacer lo mismo que hacían con Colo-Colo en esa época. Decirle, oye, ya, pues, ¿y? ¿Cuándo el torneo internacional? ¿Cuándo van a demostrar algo bueno? Por ser buena onda, los periodistas le, le alaban que la Católica, no, nuestro proyecto es ir por el Penta. Ahora oh, tienen que ganar la, la. Tienen que jugar bien los torneos internacionales, ¿por? por eso el fútbol Chino está como está, po? Al biche lo volvía el loco cuando, cuando estaba en Colo-Colo. Entonces me parece mediocre por parte de los periodistas estar pidiendo nuevos que vayan. No, que bueno, que quieren ir por el pente, la cuestión. Vayan a jugar torneos internacionales, bo, donde no muestran nada. Eh, me parece muy, muy mediocre de parte de los periodistas esto. Y eh, también demuestra el equipo chico que son que están preocupados de eso. Y ojo, ¿tú crees que.? a la Juve ganando todos los títulos seguidos que ganó le decían, oh es que tienen que ganar otro título no es que tienen que ganar otro título, no gana otro título más de la, de la, la liga italiana los que está, cuando ganó en, en todo este tiempo y ganó por títulos seguidos no me acuerdo cuántos fueron no, pues lo que querían ellos es que la Juve volviera a salir campeón de la Champions eso es lo que le interesaba a ellos porque sabían que el torneo lo iban a ganar, lo que les interesaba a ellos era eh, eh, lo que todos querían es que tenían que salir campeón de la Champions. Po. Eso es lo que se exigía. Po. Ganando más títulos que la Católica. Po. Lo que le exigían a la Juve. No es que ni que ganar la Champions. Es que la Champions. Es que la Champions. Entonces. La mediocridad de los periodistas es lamentable. Lamentable. Albaí dice. ¿Cómo habrán estado, esa, cómo habrá estado o sea, esa esa, chuchada del profeta que en el cabarín? Ya ha Estado! ¡Bravo! ¡Bravo el...! esa charla el twitter se llama entrenador Hernán dice Hernán Hernán y tú uno ahí, es ahí pueden ver lo, la, los dibujos que hizo ya hace un análisis de varias cosas más de movimientos de costa con Gil y otras cosas más es, es un muy buen análisis Quintero ver, dijo Quintero dijo, Quintero dijo Está mal y hay que apoyarlos. Con eso ya dice claramente que no lo sacará. Ah, respecto al tema de Costa que están hablando. Creo que eh, Felipe dice: No creo que saque a Costa porque fue el DT que, lo, que le dio confianza. Y por eso, confi confianza y por esa confianza Costa subió el nivel. Sería un poco contradictorio que lo saque por una bajada de nivel. Pero ojo, Felipe, ¿te acuerdas que el viernes estuvimos preguntando? Yo estuve preguntando si fue con Quintero o fue con Mario Salas que Costa lo sacaron en algún momento y creo que fue con, y ustedes me explicaron que fue con Mario Sala que él lo trajo y, y finalmente tuvo que sacarlo igual Gabriel Sánchez dice porque la UC es un equipo disminuto internacionalmente es verdad Alba dice fácil la UC es un equipo chico y afuera se ven los y afuera se ven los cubos eh, a ver por aquí Víctor dice los periodistas son terribles ante colocolinos y eso es 100% real Pienso lo mismo, me dio que el nivel de la UC afuera. De Broxler, dice eso. Felipe Gómez, a Guardiola lo matan por no ganar la Champions con el City y el Bayern. Y no es chiste. De hecho, lo que más le pesa a Guardiola, lo, más, lo que más le pesa es que no haya podido ganar la Champions eh, con un equipo que no fuera en Barcelona. Don Pipo dice: Mi viejo es de la UC. Y conversamos. Que él, él como hincha está súper desconforme con el plantel que tiene. Porque no les va a dar para pelear un torneo internacional. Es que yo no entiendo cómo. No, es que a Colo Colo lo volvían loco. Al bicho lo volvían loco. Po. A mí me causa gracia que los hinchas de Luce de ningunean nuestro te, tetra. Por ser el torneo corto. Si tienen el mismo valor que un torneo largo. Son torneos. Yo, yo estoy de acuerdo contigo, Alberto. A ver, es culpa de nosotros que se hayan hecho torneo corto No hubo. Nos pusieron cuatro torneos seguidos, lo ganamos y los ganamos, po. ¡Los ganamos. Eso es lo que importa, ganar los torneos. De Broxler dice, hasta equipos pues, chicos han hecho mejores campañas como Kim Bunido en Sudamericana 2020. Y no es chiste. Y con Kim Bunido cayendo zapeazo en el Campeonato Nacional y todo. Los tipos terminaron peleando. estuvieron jugando en Sudamericana. Y si no fuera por todos los movimientos que hicieron. Que lo complicaron, que lo sacaron de. de, de y todo, posiblemente hubieran pasado igual. La UC recién está conociendo lo que es tener buena época. Que van a estar ahí. Eh, época. Que van a estar ahí con que lo logre. Que van a estar ahí con que logren algo fuera o no. Bienvenido Cristóbal. Los campeonatos cortos eran más emocionantes y se jugaban a mayor nivel, sobre todo los playoffs. No sé por qué lo. De, desmeritan tanto creo muchos estaban muchos quedaron como o muchos han dicho que los torneos control, cortos les gustaban mucho y, y subía mucho el nivel de cara a lo que era torneo internacionales. ¿eh? y claro los torneos largos también pero los torneos largos con más equipos. eso sí, le falta más meter un par de equipos más que sea mucho más más largo que haya mucho más partidos. Mientras más partidos mejores como un Brasil. Que se... se ¿Cómo se llama? Se, se... Se juega bastante. Y eso sube mucho su nivel. Pero a veces reclamó mentalidad mediocre por querer llegar a cuarto de Libertadores. Pero lo usé nada. A ellos que no es subjetivo objetivo... Ah, claro, lo que dice Paco Renata es que la UCE su, su objetivo no es, no es Copa, torneos internacionales y, y es como puros campeonatos nacionales pero claro, pues si Colo, Colo el año pasado se armó un poco un equipo que estaba en formación y le pidió el campeonato entonces si más equipos que se siguen si Colo, -Colo logran eh, tomar nuevamente el camino posiblemente también lo va a volver a complicar la Católica, si estos equipos que te hacen buenos campeonatos lo que, hizo, lo que está haciendo el Curi lo que está haciendo New Lens y todo, y cualquier otro equipo que empiece a jugar bien eh, empiezan a complicar la Católica hasta ahí se le acabó lo sigue ganando aquí en el, en el torneo nacional Paco Renata bienvenido como nuevo miembro del canal, muchas gracias por hacerte miembro. Eso ayuda muchísimo al canal y a crear mejor contenido. Así que muchas gracias por hacerse miembro. Todos los que se quedan a ser miembros se pueden ser miembros. Así que bienvenido al canal en este... Eh, así que agradecido, porque eso ayuda bastante al canal. Se agradece. Eh, Ryan dice, las presión de ganar afuera la tiene Colo Colo, por ser el único en... En campeonato afuera. En una copa de verdad. La UCE es un equipo mediocre que está de moda. Lo que, lo que, mira la, la copa de comenta dice Como dijiste. Pareciera que si fuera por ellos. Ni jugaran a la, la Libertadores. Y no es chiste. Da la impresión como que no quieren. No quieren jugar. Juan Carlos. se la UCE se arma solo para el cantonero nacional. No está preocupado por lo internacional. Eduardo Morales. Si se, saca, si se saca a costa de la titularidad de este partido. Por lo pero lo deja entrar al segundo para que agarre nuevamente confianza en él poco a poco, así tenerlo en forma para Libertadores sí, porque tiene que subir los niveles, ahí estoy contigo, tiene que subir los niveles para Libertadores como dijimos, tenemos hasta hasta Abril para trabajar el equipo de cara a Libertadores Felipe dice, igual creo que, que entra Zavala por Pavés y se cambian las posiciones de los jugadores que ya estaban va a retroceder a Gil y va a centralizar a Costa Alba Guardiola es Barcelona y Barcelona es Guardiola El tetra nuestro ¿Cuántas fechas eran los campeonatos? Eran la, la misma cantidad De partidos en fase regular En año Y eso tienen que sumarle eh, Eran octavos No, eran cuarto No, octavo, cuarto y semi Eran dos partidos por llave Dos, cuatro, seis 8, eso tiene que sumar 8, 8 partidos más aparte de la fase regular, entonces eran supongamos 30 eran 46 partidos ponle, por, por año en 2 años hicimos más que ellos en 4, logramos una final internacional y tuvimos grandes jugadores como y Matías, Suazo prácticamente parte de la base de la selección es verdad, también eso Colocó -Colo, el colo Teta Campeón tuvo al corredor del mundo y no es chiste, toma chupeta ahí. El mejor jugador de América, mejor DT de América, jugadores que fueron la base de la generación dudada. No hay comparación con el Tetra de La UC Y bueno, la, y la final suamericana también menciona a Felipe. Aquí ya mencioné a Paco Renata, que es el nombre del canal. Que estoy leyendo los mensajes de arriba, disculpen. A que tiempo no le importaba nada descender, le importaba solo intentarlo afuera y por ello, y por eso llegó lejos de americana algo que a La UC no le importa. No le, no le interesa no le interesa pelear afuera y es, es lamentable, yo no sé cómo es bueno, ahí lo mencionó el Pipo de lo que le parecía al, al papá de él respecto a, a lo que está haciendo la católica y yo no sé quién pensarán más qué pensarán los otro hinchas de la católica que qué les parece que sea tan tan mediocre su, su pensamiento y el pensamiento de la gerencia de todos de ellos Víctor dice, acá los periodistas, más lo que siempre ponen de ejemplo a UC, un verdadero ejemplo es Independiente del Valle, que ya se da a respetar internacionalmente Libertadores y llegaron a las Americanas. Y con un equipo que no era nada y que... Bueno, que está ahora en, en la... en la en la U y empezó ese trabajo. Y que un equipo era como que... Un equipo con muy poca historia, po. A ver, aquí equipos nuevos, no hay equipos tan tan nuevos pero fue así por un equipo muy nuevo. la UCA, Mira, estoy de acuerdo contigo, Gabriel, dice, Gabriel Sánchez dice, la UCE aprovechó el bajón de Colo-Colo y la U para hacer tetra. Y eso yo lo recalco y siempre he recalcado, que mientras Colo-Colo y la U no estén peleando, también eso perjudica internacionalmente. La única manera de que internacionalmente los equipos chilenos compitan es que Colo-Colo esté bien, que la U esté bien, que la Católica esté bien. Y como la Católica está comillas bien, para lo que es el torneo nacional, no, no hay competencia porque eh, ellos hacen todo entre comillas bien, pero para el torneo nacional pues, no hacen todo entre comillas bien para internacionalmente lo que, hacía, lo que hacían bien en los 90, y por lo tanto porque se peleaba tanto en los 90? porque Colo Colo todo lo hacía bien pero pensando en libertadores la, intenta, la U intentaba hacer todo bien para pelear a libertadores y todo eso hacía que como los equipos, como Colo Colo estaba, compiten, estaba armado para torneos internacionales todos los equipos tenían que subir su nivel para poderle hacer la pelea a Colo Colo en el torneo nacional y eso ayudaba mucho a mejorar el torneo pero mientras la usted no le interesa el torneo internacional, claro bo, supuestamente el mejor equipo no tiene interés de jugar internacionalmente y eso hace que la liga chilena baje bo. disculpe si me salta algunos mensajes voy a hacerlos hacia abajo Exacto, Juan Carlos ahí dice, denle me gusta. No se olviden darle dar me gusta. Por favor, de esa manera ayuda muchísimo al canal. Se pueden hacer miembros, pero también pueden darle me gusta a este directo porque eso también ayuda muchísimo a seguir creando más contenido y a que hagamos más directo. Así que no se olviden de dar su me gusta. Ojalá lleguemos a los 50. Antes que termine el directo, alcancemos los 50 me gusta. Emerson Valderrama dice, los trofeos que más se aprecian Libertadores Mundial Champions se ganan sabiendo jugar mano a mano, como los Teníamos en playoff, por más que el torneo largo premie la constancia, no sirve. A ellos lo confunden con, con la U, nosotros conocidos en toda Sudamérica el, el primer club chileno a jugar en Europa, dice el De Bruxelles dice, hoy en día lo, lo más rentable para Colo Colo son cuartos. Tenemos que ir de, poco, de a poco hasta poder intentar emular el nivel de los brazucas. En cambio a la UCE no le importa ni pasar de fase, esa es la diferencia. Exacto, totalmente de acuerdo. ¿Podríamos jugar campeonato largo con playoffs? Mm, es que no. Yo creo que los playoffs son para campeonatos cortos. Para separar en dos ruedas, puede hacer campeonatos cortos, puede hacer con playoff Pero en campeonato largo con playoff no. O sea, para eso, entre comillas, los playoffs, entre comillas, está la, la Copa Chile. Entre comillas, está la Copa Chile. Además, si no mal recuerdo, no sé. Nosotros sí tenemos títulos de torneos largos, sí tenemos, todos los títulos de colo la mayoría son torneos largos. Hay un, el tri de los 90 de torneo largos. Bueno, entre medio hay uno que, eh, que hay uno que gana la Católica y después gana Colo-Colo, el mismo año, en el 97 creo que fue. Y todos los demás títulos de Colo-Colo son de torneos largos. Aviel Aranda, bienvenido, muchas gracias por estar por aquí. Ironman dice, es cosa de escuchar a José Luis Villanueva, el hincha promedio de la UCE, piensa como él o como Manuel de Tesano. Mientras ganen, mientras ganen de local y sean institución modelo, entre comillas, les da lo mismo lo que tiene que ver con, inter con entornos internacionales. Gabriel, di Gabriel dice, también perjudica que Cobrelua y Guantar estén en la B. ¿Cuántos equipos de los que están en primera abarcan hinchada y tienen títulos nacionales? Ahí está no está bien, está bien Moment no, no, hace tiempo que no pasaba momento de TR hace tiempo eh... ah, Felipe dice a mí me gustaría pelear la sudamericana, veo difícil hacer una buena Libertadores porque es un equipo nuevo en ámbito internacional y que estaba mencionando no me había dado cuenta que estaba cortado el directo eh... no, sé, no sé si recuerdan hace como dos o tres directos atrás que estuvimos hablando de este tema del tema de River. River es un equipo súper grande. Colocó Colo es un equipo súper grande. Pero River. Lo primero que gana después de haber descendido. De haberse rearmado. Todo un proceso. Es su Entonces por eso muchas dicen. No es que Colo Colo tiene que ir por la Libertadores Pero cuando estamos en un proceso. Que llegaba a un punto. Lo más abajo posible que fue. Pelear el descenso. Ah me acuerdo porque estamos hablando de ese tema del descenso. Y empezar a rearmar. A empezar a armar un proyecto. Claro, estamos, entramos directamente a Libertadores ahora. Pero nunca es malo de repente meter un título internacional. Como Sudamericana. Para ir retomando. Y convirtiendo nuevamente con lo que creemos. Que es un equipo que tiene que pelear Libertadores. Pero no, me, no vean con malo ojo de repente. Pelear una, pelear una Sudamericana. Una Sudamericana. Eh... Sabotaje, sabotaje al, al, al Mati. No, no nada. Eh, por eso, Iron, por eso yo, yo pienso que de repente no hay que mirar con mal ojo. A ver, claro, está el, el romanticismo. Esta cuestión de. No, oh, que Golo Golo como vanoso americano como fue campeón en Libertadores y como en los 90 peleó Libertadores. Claramente todos queremos eso, que Colo-Colo vuelva a pelear Libertadores, que Colo-Colo vuelva a ser ese equipo grande. Porque es, es el pensamiento. Siempre mejorar para lograr eso. Pero también a una etapa hoy en día, como lo dije en delante, llegaba a un punto muy abajo que fue estar pelando el descenso. Y ahora se tiene, está empezando todo de nuevo, está empezando a crecer de nuevo. Y eso tenemos que. Dejar esto como esta historia, el romanticismo que hay que ir por el Libertadores, también ser consciente que no es malo jugar ganar una sudamericana y lo reflejo con el tema de River, que ganó Sudamericana primero y después metió los títulos de Copa Libertadores. Eh, eh, por eso, ¿se acuerdan cuando yo les planteaba la pregunta ¿qué prefieren? Eh, cuart eh, octavo o cuarto de Libertadores o final de Sudamericana. Eh, ese es el tema no, no hay que menospreciar todo lo, todo lo, lo que te puede dar una sudamericana valorar valorar te suben el valor de tus jugadores te pone en la vista de cierto equipo a nivel sudamericano en la mira también de jugadores diciendo oye pero mira, peleoso americana, si me llaman quizás ahora quieren ir a pelear libertadores y tienen la intención de venir a colo colo también te dan un ingreso monetario por tema de, de no solamente de ganar, sino también de derechos televisivos de partido a partido. Eh, por eso, no hay que verlo con malos ojos. A ver, antes de terminar quiero hablar del tema de lo que... No, si es complicado el tema de los presupuestos, ahí estoy contigo, Alberto. Pero por eso, es más fácil pelear en tema de presupuesto cuando peleas en Sudamericana, de lo que puedes llegar a, a pelear con... Con el equipo brasileño en, en Libertadores. O sea... Con te de Sudamericana, americana. Defensa y justicia. Se puede. Eh, respecto a lo que pasó en los accesos. <ríe> estuvimos peleando. Estuvimos hablándolo el día... Lo mencionamos en, en el partido anterior. El tema del horario. Y que para este partido se haya cambiado. Y va a campo. Se haya cambiado. Y de repente... Y el día, yo no sé si lo, lo, lo mencioné el día viernes, pero el día jueves yo escuché que iban a hacer unos anillos de seguridad. Ojo con esto, ojo con esto. Que iban a hacer anillos de seguridad porque habían ocurrido avalancha en partidos anteriores y que habían hecho, y con eso habían entrado a la, a la, había entrado gente sin entrada al estadio. Y de hecho, esto me, me lo ratificó una niña que estaba ahí en el acceso porque le pregunté respecto a esta media. Dijeron, vamos a hacer un anillo de seguridad. Cuando yo pienso en anillos, pienso en los partidos de Argentina. Hoy día, yo lo pienso, lo, lo estuve lo conversando con, con mi mamá, y estamos conversando con el tema que le comenté que habíamos tenido mal el acceso. Y le, convertí, le comenté un ejemplo de Argentina. Hoy día en la mañana estaba escuchando a Letson en el Dale Albo y también lo mencionó. Del fútbol argentino. Que cuando se habla por anillo. Es porque. yo Se van a cortar calles, eh, Se van a cortar calles Y se van a hacer controles. Eh. Se hacen control Y después tú vas caminando por la calle. Te acercas al estadio. Y después tienes el acceso normal al estadio. Resulta que los anillos. Que se le ocurrió. A estos, A esta gente. A los. ...a los inteligentes de no sé quién... ...no sé si fue Carabinero... ...no sé si fue Estadio Seguro... ...no sé si la seguridad de Colo Colo... ...los anillos fue... los ac ...suponiendo que aquí están... ...aquí están los accesos... ...aquí está el acceso para entrar... ...aquí está la vereda... ...el anillo que, el anillo que hicieron fue... ...cortar la vereda... ...los accesos... ...no podía entrar los accesos al tiro... Sino que estaban todos cerrados. Todos, todos cerrados. Y en el caso de Océano. Que es el que, el que vi yo. Y, y ocurrió también en, en Cordillera. Bueno, en casi todo. Estos accesos que son. Lo, lo recuerdo perfectamente. En Océano son tres puertas dobles. O Se abre una aquí. Otra aquí. Y otra aquí. Cada puerta doble tiene. No sé. Pues, seis o siete carriles. Para entrar al estadio. Por tanto, tení, supongamos, supongamos 5 en cada uno, 5, 10, 15. O súmale más. Súmale, no sé, po. Ya, suma de 15. 5 en cada uno. esos 15 líneas, que son una persona que te ve tu entrada y tu carnet Que tú después a una a un, una parte enrajada. Y que te, ahí te marcan el carnet Cada uno eso es un carril. Esos 15 carriles. No se logró nada mejor que convertir, poner, comillas, anillo de seguridad pegado a eso y que convertían, supongamos, en un océano, 15 accesos en dos puertas. Una por cada lado. Cuando llegué al estadio, veo a lo lejos las filas y dije, ¡uh, hay fila! porque dije. Ah, pero de repente pasa porque no abren las puertas, hace fila. Entonces después cuando abren la puerta, la gente va a entrar, po. Y como son que accesos, acceso, la gente vuela y entra al tiro, po. Y empiezo a acercarme, a acercarme, empiezo a acercarme al sector océano, veo, 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 Y cacho que está en la reja. Y mi mente dijo, mi mente dijo, estos son los accesos, o sea, estos son los anillos de seguridad que prometieron que ian, O sea, los anillos de seguridad que dijeron que iban a poner yo no sé quién va, habrá sido el, el de la idea porque cuando yo dije anillo de seguridad pensé que iban a cortar departamento es que supongo que en, en Monumental es complicado cortar las calles eh, porque claro departamento, Maratón podéis cortarla pero departamental no podéis cortarla po. el Fernández el Fernández la de atrás si no me equivoco a ver si no mal recuerdo, si no mal recuerdo la calle, que no quiero equivocarme de, de calle es que, sí, que el Fernández no, estaba equivocado es que el Fernández también las puede, la puedes cortar la puedes cortar, pero departamental no pero por lo tanto, cuando yo vi y dije estos son los anillos y lo menciono porque lo escuché hoy día, en la hoy, hoy día en la mañana a Letson hablar de lo mismo y yo lo había comentado lo había comentado con mi mamá y todo porque uno ve los anillos de seguridad en Argentina y es que te cortan las calles tú haces unos controles y con eso vaya ingresando Aquí ustedes están comentando las filas cagadas de calor. Yo tengo, tuve la suerte que que eh, donde yo entro en tu no se hace. No se hace fila porque la gente empieza a llegar de poquitito. Don Pipo, dice, yo llegué a las 3 y media y llegan a una fila de casi tres cuadras en el sector océano. El de cordillera vi los videos, que era prácticamente toda la calle hasta allá hasta el final, hasta donde estaba. Hasta donde estaba. Casi donde llega, donde está la, la casa Alba al final. Toda esa calle completa, que sé que el Fernández completa. En Tucapel sí hubo pues, casi. En Tucapel no había fila. En Tucapel había también dos, dos entradas. que es, Los guardes que hay ahí en total son. Son. Hay cuatro, cuatro hay como ocho o, o incluso menos de repente. Pero es tan poquita la gente. O que, o que llega tan de a poco que no se, hace, no se hace taco. No sé si después pasó que hubo fila. Pero cuando yo llegué no había, de hecho yo estaba solo yo ingresando, había gente que había ingresado y al estar. Y le pregunté a, la, a, la, a la, una niña que estaba y dijo, si fuera por nosotros, nosotros no estaríamos aquí. Cagado de calor, mira, la guardia me dijo, yo no estaría aquí cagado de calor, pero son órdenes alguien se le ocurrió esto y, y sabemos que está mal, pero lo pusieron. eh... Lo pusieron por la avalancha. Que habían ido habían habido en el partido anterior. Esa, ella me lo explicó. Y. Eh, ustedes lo mencionan. A esa hora cagados de calor la gente. Y lo peor. Es que creáis caos. Porque la gente se espera La gente quiere ingresar. Es, es la hora. estáis sobre la hora de empezar el partido. Y la gente no podía ingresar. Allá filas de cuadra y cuadra. Está, está mencionando ahí el tema de eh, de de Ezequiel Fernández que hay una fila larguísima en el sector océano está, está había una fila que pasaba por, pasaba por el sector Tucapel, llegaba hasta, hasta el acceso de estacionamiento o donde están las canchas de Colo Colo, pasaba allá y para el otro lado la fila la metieron por dentro de los estacionamientos y por dentro fue, llegó hasta hasta ¿cómo se llama esta calle? llegó hasta departamental por dentro llegó hasta departamental entonces esa es la calidad de acceso esa es la experiencia estadio que tú crees que va a mejorar esta cuestión no po. está bien que tú quieras controlar la avalancha porque es el motivo que a mí me dieron pero no es eh no es, no es la forma. Mira, Felipe. Felipe dice, milagroso que a uno no caiga sanción por sobrepasar el aforo permitido. El estadio casi lleno y se supone que pueden vender 26.000 personas. Pueden haber 26.000. Y ojo, que el partido con Everton, no sé si te acordáis, Felipe, dijeron 27.000 personas. 27.000. No sé de dónde salieron. Pero, ¿sabéis qué? Yo cuando llegué estaba abierto ya, Juan Carlos. pero Pero... Pero ¿sabéis qué? Muchas veces usted yo sé que están mencionando el tema de, de, lo, de, lo, de que no hable, no abren a la hora. Ha pasado muchas veces, ¿no? Que no abren a la hora. Ahí pasó años atrás también que iba o sea, a Océano o que o, ah, en tu cabello me ha pasado lo mismo o en otro. Que se retrasa. Yo sé por qué se ha retrasado muchas veces porque los tipos no están no están suponte reciben órdenes que me pasó una vez que suponte el partido con fue partido con Católica que los tipos estaban abriendo las puertas porque dijo, ábrela porque a las, suponte a las 4 se abrían, suponte ejemplo, se abrían a las 4 ábrela y resulta que alguien de al fondo le dijo, no, no, no no abras todavía porque no está todo listo entonces hay un problema ahí de organización de cuando te digan eh, te digan, las puertas se abren a las 4 tú 20 minutos antes tú tenés que estar todo listo para abrirlas ahora pero ha pasado que de repente se retrasan y por más que se, se retrasen las puertas, no pasa lo que, lo que pasó lo que pasó lo que pasó en el partido de, de, del día sábado. No se arma esas filas, no se arma esa fila. Está bien, si repente se generan aglomeraciones, eh, se generan aglomeraciones. Yo, a mí me ha tocado de repente, me tocó 2016 en, en, en Océano me tocó que se retrasaran las puertas una, en una copa Libertadores, y así todo la gente pudo entrar igual nos no se no hicieron filas largas no es por horario de abrir las puertas, es por el sistema que pusieron convertir, supongamos en Océano, más de 15 puertas o, o acceso eh, eh, líneas de acceso carriles como te, lo quieran llamar en dos cuando ese sector ¿cuántas personas hará? más de 10.000 hará 10.000 personas o más ese sector lo mismo que en Cordillera entonces esa no es la forma de tratar a la gente Paco de dice que ha entrado sin entrar a tu papel Juan Carlos a mí a mí por lo menos siempre me revisan el carnet y de hecho en este partido una de las personas que me revisó el carnet bueno, todo esto... Yo ya estoy confundido qué pasar y qué no pasar. Porque suponte los primeros partidos... Tenía que mostrar la entrada... Y después el pase de movilidad y el carnet al lado. El, el día de ayer dije... Llegué... Primero hasta, hasta, no entendía estas filas... Cómo podían haber filas tan largas y todo... Y le comenté a la, a la niña y que me explicó por qué razón fue. Y le pregunté, En la calle que me iba a revisar le digo... ¿Y qué te pasó? El carnet, la entrada, el pase de movilidad... Me dijo, eh, me dijo el carnet y me pasó el carnet y me dijo bájate un poco que hace tiempo no me lo decían bajarme la, la mascarilla después la otra adelante dijo carnet, y me dijo carnet y entra y ahí tuve que mostrar carnet y entra y después el otro el que te marca el que te hace con la pistolita fue solamente el carnet pero ya, ya estáis con tantos controles que no qué vas a hacer si el carnet si la entrada eh, si tenéis que bajarte eh, el, la mascarilla o no y, y de hecho yo creo que el pase de movilidad ya no lo revisan porque para comprar tú tienes que estar tu root tiene que estar en, tienes que tener el pase de movilidad subido. Felipe Gómez deberían usar Magallanes igual. Para distribuir a la gente, luego lo, lo sigo, deberían usar Magallanes, pero no vender más. entradas a la misma 26.000 distribuidas también en Magallanes. Mira lo que dice ahí. Iron Man dice, cuando yo era chico fui al, al estadio con 65.000 personas o sea, hace tiempo y sin metro Y ese, ese metro se inauguró en 2004 y no se armaban esas aglomeraciones ni esas filas yo me acuerdo que en ese tiempo todavía, en los, 90, en los 90 me acuerdo que el acceso creo que era el acceso es que yo yo me, me recuerdo haber entrado así al estadio que cuando la primera vez que fui al, al Monumental en los 90 96 o 97. Una cosa así. Era chiquitito. Yo me acuerdo era ingresado. Parece que por papel Pero lo que hacía ahí tú. Era ingresar al recinto. Y después te iba dando la vuelta. Y ahí tú ingresabas. Ahí a algún sector en particular. yo me acuerdo ahí que dimos la vuelta completa. Y ingresamos al, Gal al Galvarino. Y ahí la reja a ti te controlaba. Y te cortaba la, la entrada. De hecho, hasta muy, muy avanzado el, el control te lo hacían ahí. A mí también me hicieron bajar la... No, es, que, es que depende de la persona que te revise. Para el Partido de Unión del año pasado también hubo mucha gente y el acceso fue expedito y sin problemas de avalancha. Ah, parece que fue el Partido de Unión es que yo me recuerdo que se demoró se demoraron, eh, que abrieron. Sí fue el Partido de Unión que abrieron pero eh, nos dijeron espérense, espérense un poco y de ahí nos hicieron pasar. Ahí vieron solo el carnet. Es que yo no sé si cuando te marcan con la pistola. Eh, te dejan. Te dice, suponte. Eh, que está autorizado. Porque es el marcarte el código del, 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 del carnet. manda el root a una base de datos que dice esta persona con una entrada y por eso puedes tener acceso. Yo no sé cómo funciona esa cuestión. Yo nunca Nunca he ¿Por qué función, ¿Qué función cumple el que te marquen el carnet? Si es para decir que ese, ese root va a una base de datos para que ha registrado o para que ingrese a una base de datos, compare si está tu root y de esa manera te diga, sí, está autorizado para entrar. Ahí es lo que no cacho. Las puertas se abrían 6 horas antes y 2 horas antes, de, 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 de antes el estadio ya estaba lleno. Ahora creo que las la abren tres horas antes nomás. No, las abren dos horas los partidos de clase a ah, Iron Man los abren entre horas el estadio yo una, no, sí, el estadio claramente re, necesita una renovación, pero también se pueden hacer cosas a corto plazo y que lo hemos comentado aquí, lo comentamos la semana pasada que se pueden hacer trabajos a corto plazo, no más de un año pintura, limpieza mejorar la visión de, de ciertos sectores yo dije que hay que sacar, oye no, eh, no sé quién habrá visto es que lo menciono, que me, me recordó su el Felipe de la semana pasada. Que estuvo viendo, estuvo viendo el estadio Boca, que sacó, sacaron una parte del vidrio. Y yo estuve viendo el partido de Boca el fin de, del fin de semana que jugaron el estadio Vélez. El estadio Vélez los dos sectores tenían reja. Pero me fijé que en, en este partido ya le sacaron la reja del sector como de la barra visita, entre comillas. O del sector, el sector contrario donde se ponía la, la barra de, de Vélez. Eh, le sacaron también la reja, o sea, en Argentina están sacando la reja de los sectores Vélez no tenía reja, suponte lo que es entre comillas, cordillera, no tenía reja pero lo que es galería la galería de donde estaba Boca ayer, estaba con reja, pero en el sector de la frente eh, no había reja Bo. o sea, los estadios en Argentina, que es más bravo el tema están empezando a sacar la, la reja Colocó Colo debería foso y sacar vidrio, y o sea, sacar el vidrio y ahí meter un foso y mejorar la visión. Pintura, limpieza, cosas que hemos mencionado por mucho tiempo. Yo no puedo ir a ver otro partido que no sea de Colo-Colo porque está inseguro. me lo ¡Ojo con eso! Eh, ¿Es cuático estoy seguro? Porque si tú vas a ver otro partido te pueden bloquear después el carnet. O sea, tú, yo me, acuerdo, me recuerdo porque hubo un reclamo cuático de un hincha de, de unión que acompañó a unos amigos al estadio nacional que jugaba la U con Unión, y cuando él quería ver a la Unión a, a, a la Unión con la U en el estadio Santa Laura, él quedó como en la base de la U, entonces no pudo comprar en el partido de la Unión es cuático esa cuestión estado de seguro no es como llegar y comprar en cualquier sector porque te ven Don Pipo dice, para el clásico, ¿con qué nos van a sorprender? ¿con qué medidas nos vamos a, a topar? Anda a ver tú, un pipo. No sé qué va a pasar ahí. Felipe, Nick, ahí está Felipe. Dice Felipe, en Cordilla hay espacio para hacer un foso sin necesidad de sacar, de sacar filas. Yo, yo igual te quitaría un par de filas ¿eh? porque donde está el vidrio una rejita de un metro, chiquitito. Y ahí te comes, tienes que comerte por lo menos dos filas para que haya un foso de que no puedan saltar a la cancha porque si es un foso chiquitito, pueden saltar igual. Pero te puedes comer dos filas Y pero ganáis, ahí, ahí Felipe tú ganáis tres o cuatro filas o más, ganáis como, como siete filas más. Y Felipe, mira, revisa el partido de, 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 de Boca el fin de semana, que el Estadio Vélez, que tenía reja en un sector, se la sacaron también. No, Carabineros ya no te revisa. Pero ojo, de repente suponte el, el fin de semana, en tu gabel había un Carabineros. Cuando tú pasabas los controles, después, más adelante había un grupo de Carabineros que aleatoriamente te hacen este control de, de identidad o no sé cómo se llama. Estos controles preventivos que te, que te buscan en, en si tú tenías antecedentes o cosas así o causas pendientes. Camila ese tiempo no lo hacen, pero hubo un tiempo que cada partido que iba me, me, me controlaba, weón. Sacaba siempre el premiado. Steve, bienvenido. Muchas gracias por suscribirte al canal. Muchas gracias. Ayuda bastante al canal que te suscribas. Bienvenido, bienvenido aquí. Benja Benjamín dice yo fui cuando de Deportes Concepción subió el al profesional, el profesional y todo era la entrada carnet y listo, nada más y cuando terminó el partido saltamos la barrera ah, sí, po. La, de, la de la de la de Boca, sí, po. ese ese otro detalle que no lo habíamos comentado la semana pasada eh, no le habíamos comentado la semana pasada Felipe, eso también eh, le, están, hay una, una fila de guardias sentados entonces hay un tema que no puede llegar a saltar. Y lo más probable es que esos asientos estén, estén numerados. O sea, estén marcados con nombre y apellido. Entonces, por lo tanto, si alguien salta, saben quién saltó. Entonces no hay llegada a saltar. Y lo más probable, yo no sé, tendría que investigar. Tendría que meterme y ver. Pero quizás le hayan dado alguna orden, de alguna información de que no pueden pasar porque sabemos los nombres de todos los que están aquí y bla, 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 bla. Así que eso, y comentamos ya todo lo del fin de semana, casi dos horas de directo, muchas gracias por los que estuvieron aquí, no se olviden de darle me gusta, ojalá lleguemos a los 50 me gusta, sería espectacular, o sobrepasar los 50 me gusta, bienvenidos a los que se han hecho miembros, que es eh, Paco Renata, que si sí son miembro del canal, muchas gracias los que se pueden hacer miembro, bien, miembros también bienvenidos van a ser. Eh, Steve también, muchas gracias por suscribirte al canal, y todos los que están suscribiendo últimamente. Ah, perfecto, Felipe. Ahí está la info. Que dan follito todo un tema para, para investigar, para hacer eso. No, Mati, nada, absolutamente nada. Así que eso, muchas gracias por los que estuvieron hoy día. Comentamos al principio, la gente que nos vio que está preguntando, estuvimos comentando. Me mandé una, casi un, un speech de casi una hora hablando de todo, lo, de todo el partido. Ahora estuvimos comentando ya toda esta parte, estuvimos comentando sus comentarios. Estuvimos hablando del tema de los accesos. Así que no se olviden de dar su me gusta. El viernes estaremos haciendo todo lo que es la pre... El, los viernes clásicos, los viernes de las previas antes del fin de semana. Para el partido Colo Colo Guachipato, que esperamos ganar. Ahí entraremos más en detalle. Y esta semana va a ser mucho de analizar que... Eh, de analizar mucho lo que vaya a pasar. Así que el viernes va a meter todos los detalles. Si va o no va a cambiar la formación. Eh, Al Bonusa si tienes root, vas con root y si tienes si tú dices algo en usa, no sé si tendrás root chileno pero si no, puedes, con, eh, puedes con, con tu pasaporte, también puedes entrar si no, si la gente, los extranjeros pueden entrar con pasaporte, y no sé si tendrás root chileno pero si tienes root chileno, entras con, con el tu canal chileno, si no entras, puedes entrar con tu pasaporte buena semana para todos, como dice eh, febrero Venja dice: No hablamos de Colo Colo 2006, por, esa, por eso no hemos ganado. Lo, lo pasamos por encima con el tema del Tetra, por lo que me presionaban al bichi a para un campeonato internacional. Lo, lo mencionamos por encima, ojalá que sirva de algo. Pero eso, muchas gracias Felipe, Alba Icto, Paco Renata, el Ironman que volvió también, Albonusa, Mati, Juan Carlos. Eh, ¿Qué más tuvo por aquí? Febrero. Don Pipo, La Copa, Alba Dicto lo mencioné, el Benja Felipe lo mencioné también, Gassin, el Maxi Tapia, el Mati, eh, ¿qué más por aquí? Juan Carlos también, y Nabo, la mayoría que ha estado por aquí. Muchas gracias por estar por aquí, no se olviden de dejar su me gusta antes de despedirse de este directo, y nos estaremos viendo ya este día viernes para abordar todos los temas. Casi en el viernes, los viernes fijos. Así que ahí vamos, vamos a estar a la misma hora, 9 de la noche, en punto el día viernes, haciendo el próximo directo. Así que un abrazo para todos, descansen, que tengan buena semana. <ríe> Así tiene que ser Juan Carlos, no hay que otra. Buena semana para todos, descansen, que tengan... Eh, sí, pues ahí el vehículo lo puede, Si vienes para acá, lo haces con tu con tu pasaporte. Ahí con eso entra. De hecho, cuando te piden, cuando compras la entrada y pides los datos, pones los del pasaporte. Así que eso. Ahora eso para todos, que descansen. No se olviden, me gusta, no me quiero ir sin. Llegar a los 50, me gusta, por favor. Lleguemos a los 50, me gusta. Y ahí sí eh, nos vamos, nos despedimos y nos vemos. Víctor, también, mira, Víctor también, Tomás. No, me había olvidado, Tomás. Disculpa, disculpa. Exacto, más, más parado de Nico no y número completa. Así que eso, abrazos para todos, descansen, ahora sí me despido y ya nos estaremos viendo en otro directo. El día viernes estaremos analizando más cositas, repasando el partido y proyectando hacia el fin de semana y que eh, veremos qué pasa con la formación, a ver si hay cambio o no hay cambio y que nos encontramos por el fin de semana. Eso, cuídense mucho, que descansen y... Exacto, lo que hizo Don Pipo. Un, un me gusta Mati. Eso, cuídense. Abrazo, que descansen, que estén muy, pero muy bien. Buenas noches.